0: Y sí, señores, llegó el día que quizás muchos no imaginábamos que iba a llegar. Lionel Messi ha dejado de ser jugador del de Barcelona Fútbol Club después de 20 años o más de 20 años estando y haciendo parte del equipo blaugrana. Lionel, el argentino, decide no continuar con el proyecto. Diferentes aristas de esta negociación, la mirada desde el presidente Laporta, la mirada desde Messi y su apoderado, que es su padre, Jorge Messi, Y muchos dimes y diretes sobre el por qué se dio esta situación y por qué se llega a este punto que, repito, muchos creerían que jamás pasaría y que el argentino terminaría retirándose y culminando su carrera como el astro del club barcelonista. Este y muchos temas más aquí en Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Sean bienvenidos como siempre. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, son un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show. Amigos, buenas noches y bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de su programa favorito de los lunes a las 8 de la noche, Radio Melo. ¿Qué digo Radio Melo? Radio Teo, fútbol entre amigos. Estamos ante la transacción más importante de la historia, diría yo, o una de las más importantes de la historia. Y no, no estoy hablando de Lionel Messi a el Paris Saint Germain, sino de Teófilo Gutiérrez, el nacido en la Chinita. Llega a la institución más grande de este país, llega al Deportivo Cali. Eh, no me parece una noticia. A ustedes, hagan caras. No más, Camilo. Te voy a decir no de verdad.
1: O voy a hablar por todos. No más. No, 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 más, no me dale, parece, dale no me parece una noticia no no menor.
0: No me parece una noticia menor. Y de hecho, estamos hablando de. de Messi. Hasta se
1: salió Nico. Se salió no, Nico se de se la, la radio.
0: No le pudo la emoción. Eh, es una contratación importantísima para, para este país y sobre todo para el fútbol profesional colombiano. Amigos, esta noche vamos a hablar de, como les decía al inicio del programa, de El paso probable de Leonel Messi al Paris Saint Germain. Eh, pero sobre todo queremos hacer un análisis acerca del por qué se llega a este punto, por qué se llega a esta situación que quizás inesperada para, para muchos, diría yo, eh, pero bueno, se da esto y revisaremos con los muchachos desde los diferentes puntos de vista. Intentaremos analizar o por lo menos conversar desde lo deportivo, desde lo financiero. Eh, cómo se llega a esta situación en la que el Barcelona pierde a su más grande estrella, diría yo, de toda la historia. No siendo más, también vamos a hablar de los Olímpicos. Obtuvimos un par de medallas eh, después del programa de la última semana que tuvimos y hablaremos de todo un poco ustedes saben que acá en Radio Melo lo que nos gusta es conversar y compartir con ustedes así que sus comentarios como siempre bienvenidísimos, gracias por estar aquí y no siendo más empiezo a saludar a la banda de Radio Melo empiezo por uno que estaba ausente en los últimos programas eh, pero vuelve con toda fuerza, con todo el poder y de hecho ya lleva la casaca del París Nicolás, buenas noches, bienvenido mi hermano, ¿Cómo estás?
2: Hola muchachos, contento de volver Estaba con muchas ganas de participar en el programa Lo estuve viendo atentamente el programa pasado Que salaron un poquito a nuestro boxeador, pero pero bueno Ahí lo ahí lo estuve viendo y, y no de contento Y con todo así para hablar del París Que ya es casi un hecho que cerró A, a, a Lionel Messi ya Es prácticamente un hecho consumado Y vamos a ver a Hablar un poquito del contrato Cómo son las negociaciones que van a haber ahí Cómo es que va a entrar a la figura de Lionel Messi Con todo ese poco de plata, cómo es que van a a hacer para el fair play financiero, pero bueno, vamos a ver. Eh, interesante eso que
0: decís, Nicolás, porque, pues yo te digo una cosa, mi hermano, ya el, el, el París ya parece FIFA, ¿no? O sea, va a empezar a agarrar a, a los mejores del mundo, pero ya yo te digo, recuerdo la época de los galácticos de Florentino, pero yo creo que ni siquiera a este nivel de lo que se está viendo ahora, que estamos hablando de Mbappé, Neymar, y el mismo Messi. Pues yo te digo, el, el Real tenía sus jugadores importantes, por supuesto, Beckham, Figo, eh, Ronaldo, Owen, pero no creo que estuviéramos hablando de, de la tasa, sobre todo salarial, de los jugadores que estamos mencionando en el París. Ya hablaremos de eso, Nicolás, nuevamente bienvenido, mi hermano. Doy la bienvenida a Oscar Elbati Muñoz. Eh, Oscar, mi, man, mi pana, vos sos de el equipo de Radio Melo el que está más en contacto con el mundo financiero, diría yo. Y también me interesaría mucho conocer tu mirada, sobre todo en la negociación. A mí ese punto de que a última hora, no, vení, ya no podemos, me suena como raro, pero ya lo analizaremos. Bienvenido, Bati, ¿cómo estás?
3: Sí, sí, de acuerdo. Buenas noches, Cami, y buenas noches a todos los melos allá en en Cali. Sí, fue algo inesperado, algo raro, como vos decís, Eh, lo vamos a desarrollar un poco más, y pues nosotros, los, los seguidores del Barcelona, los hinchas, algunos culés, eh, digiriendo todavía esa bomba de la semana pasada porque era un secreto a voces de que eh, la intención de esta nueva directiva era, era seguir contando con Lionel Messi en la nómina del próximo, de la próxima temporada, al menos de las próximas dos temporadas y se sabía, se entendía que ya estaban cerca de, de acordar el contrato, que solo faltaban algunas firmas y salió esta, esta como lo, lo llama esta bomba de que no va a seguir Lionel Messi con, con el equipo eh, blaugrana y se, y se va así una historia muy grande si no la más grande de, del club no con su, el mejor jugador de su historia Barcelona claramente es, es, fue uno antes y iba a ser uno después de, de Lionel Messi, entonces vamos a ver cómo caen las fichas con respecto a, 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 al club el futuro cercano del club, a para dónde va Messi y cómo queda también la perspectiva del fútbol europeo que también cambia mucho y para cerrar solo para apuntar un poquito los cambios este, extremos emocionales de Messi, justo hace un mes estaba aquí arriba consiguiendo su primer título de mayores con la selección argentina, ganando la Copa América, tocando ese cielo, algo que no, no había podido hacer. Y justo unas semanas después, creo que está acá abajo, eh, probablemente en uno de los días más tristes de, de su carrera, al menos de, de profesional, porque se veía terminando su carrera, al menos en, en el fútbol de, de alta competencia con el, con el Barcelona. Y también le cae... Eh, como un baldazo de agua fría la no continuidad en el club laugrana como lo vimos en la conferencia de prensa que tuvo ayer en la que eh, soltó más de una lágrima
0: triste me imagino que estará por supuesto y lo que se pudo ver en en cámaras triste está se quería ir hace rato hace rato les está diciendo está mandando faxes avioncitos de papel me quiero ir, me quiero ir, déjenme ir déjenme ir, hace rato está o sea que por supuesto debe estar triste toda una vida construida alrededor de este club pero creo que los antecedentes nos muestran que la decisión de él no es algo de ahora yo creo que esto estaba haciendo tiempo como se dice tiempo extra tiempo comprado ya porque creería que ya para él desde hace algún tiempo su ciclo eh, estaba terminado en el conjunto blaugrana muy bien Diego Esteban Medina mi hermano buenas noches bienvenido cómo estás
4: Bien, Cami, un saludo allá a toda la banda, allá Bati, a Bati, a Andrés, un saludo a toda la colonia catalana en Cali, en Colombia, que, bueno, esta noticia los lo, lo ha bajoneado. Eh, yo creo que no es lo mismo, como ustedes han dicho, no, no va a ser lo mismo Messi sin el Barcelona, ni Barcelona sin Messi. Ahí vamos a ver qué, qué, eh, qué casaca se va a poner Lionel. Eh, pero, pero bueno, como estoy de acuerdo con vos, como, como dijiste, esto se debía venir, no es... No es flor de un día, ya creo que hay muchos muchos episodios que han acontecido, pero bueno, tocaremos esto, algunos otros temas, y bueno, un, un saludo en mi sentido pésame a toda la colonia catalana nuevamente.
0: Así es, Dieguito, mi hermano. Dieguito, vos tenés información también, análisis importante de lo que fue las últimas jornadas de los Juegos Olímpicos Tokio 2021-2020, como era realmente la edición, y lo, an- lo analizaremos y lo conversaremos más adelante.
4: Así Finalmente,
0: es pero no por eso menos importante vistiendo su camisa del FC Barcelona, que yo les quiero decir una cosa a todos los seguidores e hinchas del Barcelona, el Barcelona es una moda o fue una moda el Barcelona hace algunos años, antes de la era dorada con Guardiola con Messi, que se ganaban todo, el Barcelona era un equipo más en España ah que sí era el ultra rival del Real Madrid, pero el Barcelona era una moda El Barcelona se convirtió en una moda de un tiempo para acá. Me imagino que ahora vienen todos los hinchas de toda la vida del Paris Saint-Germain, nacidos en Bucaramanga, a decir que ellos toda la vida han hablado francés y que desayunan en la Torre Eiffel y que todos son hinchas del Paris Saint-Germain. Ahora van a decir eso. Andesito Papi, buenas noches y bienvenido.
1: Buenas noches, Camilito. Y sí, tengo la camiseta del Barcelona. Recuerdo mucho que esta camiseta me la estrené. Eh, en una final de Champions que justamente fue la que ganó Messi y había quien estaba al lado mío llorando porque había ganado el Barcelona, un tal Camilo Ramírez. No, no eh, más por el cali papá. <ríe> el estaba llorando ese día. No, el Y la verdad estoy molesto, estoy molesto con el con el tratamiento del tema Messi que vamos a desarrollar, pero no es la manera de despedir a Messi así. Bien, no me sirven videos, no me sirve que las palabras de Messi, no nada eso me sirve. No se despide a Messi, así.
2: ¿Sabes
0: que En eso estoy de acuerdo con vos. Fue muy como que, listo, pana, no te podemos pagar, chao, nos vemos. No, fue
1: un tema no de... Al otro día había partido, ni siquiera... O sea, que saludara al, al público, nada, no. No, así no, no no era la manera de salir de Messi.
0: Muy bien, muchachos, por acá voy a empezar saludando a la gente que nos acompaña. Está don Adolfo Esteves, como siempre, acompañando. Don Adolfo, muchas gracias. Cindy Espinal, amor, gracias por acompañarnos, Mario Ramírez, papá. Gracias, un abrazo. Sergio Salazar, como siempre, Luis Felipe Salazar. Yolanda Henao, como siempre, acompañándonos. Eh, y por acá nos salió a Jorge Malaquías, a quien no había visto anteriormente en el programa. Jorge, buenas noches, bienvenido a Radio Melo. Y Jorge dice, hola, dicen que el Barça le está haciendo una oferta a Messi ahora. Busquen Albert Rogé en Twitter. Eh, Jorge, bienvenido mi hermano, espero que nos sigas en nuestro canal, que te guste nuestro contenido eh, Somos Radio Melo, también estamos en Instagram como Radio Melo 2020 Para que puedas seguir los contenidos que montamos ahí Y bueno, voy a empezar con la pregunta que hace o con lo que comenta por acá Jorge Malaquías Nicolás, ¿vos verías posible que esto diera un reversazo? Que dijéramos en cualquier momento logramos llegar a un acuerdo con Lionel Messi Después de todo el show mediático que se ha dado con la salida de Lionel, ya con despedida y todo
2: Mm, lo, no, no, no lo veo posible ya ya con despedida y todo, llorada y toda la vaina yo ya no lo veo posible, Messi ya dijo que había hecho todo lo posible desde su punto pues desde su parte, lo que le correspondía a él se bajó el 50% del sueldo dijo yo no he recibido ningún otro otro pedido pues del club o sea, dejó el en entredicho de que si le hubieran de pronto pedido que se rebajara más lo hubiera de pronto hasta podido haber hecho, pero él dijo a mí nadie me ha hablado de eso Eh, Lo veo desde el punto de vista, digamos, de hacer algún truco financiero. Probablemente que eso es lo que yo creo que va a terminar siendo el PSG. No sé si ustedes recuerdan cuando David Beckham estaba en el PSG, cuánto cobraba al mes. Cobraba 3.500 dólares mensuales. ¿Sí sabían eso?
0: No, no tenía ni idea.
2: Igual que Messi llega como agente libre y cobraba 3.500 dólares mensuales. Porque ellos son un conglomerado de empresas. Los jeques tienen un montón de de hermanos, de primos, de un poco de gente que tiene un montón de empresas y les pagan de otras formas a los jugadores. Entonces no tienen que declarar eso como si fuera el sueldo del jugador, sino que lo declaran, le pagan por otro lado. Entonces si si Barcelona también puede hacer una jugada de esas y va a decir, venga, bueno, bajes el sueldo bastante y le vamos a pagar por otro lado... Que ojo, que eso era lo que estaba pasando antes, ¿no? Que lo que lo que se declaraba que ganaba Messi era mucho menor a lo que en realidad se terminaba ganando, que la cifra que salió fue astronómica de, 500, de cerca de 500 millones por temporada, algo así, o en los cinco años. 500 millones como.
1: Con los corta, años 50, 550 los, millones, algo así.
2: Algo mucho más alto de lo que normalmente se decía que se ganaba el jugador. Entonces, eso sería la única opción que le vería, pero realmente en ese momento yo creo que ya es un jugador del PSG. Muy bien, perfecto. Bati, vos.
0: Como lo decía al inicio del programa, sos un hombre de negocios que se mueve en la gran ciudad, en New York City, hablando de negocios diariamente. Ahora te voy a decir una cosa desde mi humilde conocimiento de negocios, así que uno hace eh, cuentas con la calculadora de tienda y uno calcula cuánto va. Ustedes me van a decir ahora que Messi terminó contrato que hace como un mes, más o menos, cuando sí. estamos en Copa América, un mes. Sí. Entonces, obviamente, desde el Barcelona ya sabían, se nos acaba el contrato con Lionel, ¿sí o no? Vamos a intentar eh, extender ese contrato, vamos a intentar renovarlo. Sé que hay algunas situaciones, que se va buscando los fondos, el dinero, pero ustedes me van a decir muchachos que únicamente hasta, ¿cuándo fue eso? ¿Anteayer? Anteayer cuando llegaron él, el papá a Barcelona, a, 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 unir, a reunirse, perdón, con el presidente Laporta, entonces ahí se dieron cuenta que la plata no alcanzaba. Y entonces el presidente... Ve, mira, estuve con mi mujer sentado echándole lápiz y papel a esto y mira que nos dimos cuenta que no nos alcanza para contratarte. Qué vaina. ¿Qué vamos a hacer, papá? ¿Qué pensás vos de eso, Bati? ¿Vos pensás que eso es una vaina tan así de que llegaron y vení, no nos alcanza, hasta luego o esa vaina ya estaba muerta desde hace rato y lo que estaban haciendo era el show mediático para que no quede mal ni usted presidente ni yo como jugador. ¿Cómo lo ves, Basti?
3: Sí, claramente ya, ya veían la cómo venía la cosa desde hace rato al menos el presidente y la directiva desde el eh, hay hay dos, dos formas de verlo, dos perspectivas. Eh, porta eh, se candidatizó, la plataforma de él fue la renovación de Messi desde el año pasado y usó a la imagen de, de Messi, de que Messi se queda para que lo eligieran y por eso lo eligieron. Entonces, él tenía que mantener esa imagen. Ahora, podemos diferir si desde un principio él sabía cómo venía el club, sabía cómo lo había dejado de mal Bartomeu, que tuvo pues, probablemente la administración más desastrosa en la historia del club, y se dio cuenta de que iba a ser casi imposible renovar a Messi, incluso con la baja del salario del 50% que, que había, de la que había aceptado el argentino. Entonces ya de ahí él ya sabía, desde ahí ya sabía que no iba a poder renovarlo. Porque de hecho vamos a hablar un poquito de, del fair play financiero de la liga, ¿no? que no es algo que, que está en toda la liga, es bastante estricto. Y creo que tiene que tener más o menos un 70% de la masa salarial el total de, de los ingresos del equipo. Con el contrato de Messi, incluso con el 50% de rebaja, eso iba a totalizar un 110%, o sea, se pasaba de los ingresos del, equi- del equipo, incluso con esa rebaja. E incluso sin Messi, queda el 90%, lo tiene que bajar un 20% más. Entonces, ya viendo esa perspectiva, la puerta ya sabía que iba a ser casi imposible, porque para mantener a Messi tenía que haber vendido a muchos jugadores lo que no ha hecho hasta ahora, bajar la, la masa salarial de los jugadores que quedan no lo ha hecho hasta ahora, entonces él ya lo sabía y jugó el rol como vos decís, estaba jugando póker y ya sabía en el fondo desde hace meses de que no iba a seguir con Messi, o en verdad sí intentó y no pudo vender los, los este los, Coutinho, los Dembélé, los Griezmann no se pudo salir de ello y no pudo llegar a un acuerdo con el resto de la, de la plantilla para bajar la masa salarial y le dijo mira, en verdad es que no hemos podido y, y la verdad lo más fácil es no seguir no seguir con tu contrato porque le queda muy grande al club. Entonces, vos lo tomás como que ya sabía y todo esto fue puro rol que jugó durante todo un año, o en verdad sí lo quiso, lo quiso eh, renovar a Messi y a la, hora, a la hora de la verdad no se pudo.
0: Muy bien. Diego Esteban, lo que dice el BAT es lo siguiente: la porta busca opciones financieras para poder tener a Messi, pero te digo una cosa, Diego, y, y quiero tu opinión frente a esto: ¿cómo te sentirías vos si vos sos un Grisman, un Cutiño, un Dembelé, el que querás? Y llega el presidente y te dice, mi pana, te tenés que bajar el sueldo por la pandemia. ¿Listo? La pandemia nos golpeó a todos. ¿Sí o no? Y vos decís, sí señor, voy a poner de mi parte para que la vaina mejore. Pero si el presidente Diego Esteban llega y te dice, Diego papá, necesitamos que te bajes el sueldo porque con lo que vos te vas a bajar, nosotros le vamos a pagar a Messi. Es el mejor jugador de la historia, el símbolo de la ciudad, lo que vos quieras. ¿Vos pensás que para para un jugador profesional... Eh, como cualquiera de los demás, que no está ninguno al nivel de Messi, ¿es muy fácil decir, vení, yo me bajo el sueldo para que le pagues a otro? ¿Cuál es tu posición, Diego Esteban, frente a esto?
4: Eh, no, la respuesta corta es no, no, obviamente, jugador, eh, uno, uno, no, nadie quiere que jueguen con la plata de uno, ¿no? Y evidentemente cada cual acá defiende su trabajo, y, o sea, eh, era una disyuntiva que ya, ya no tenía salida y voy por, o sea, estoy de acuerdo con, fue más el show desde hace tiempo, ya no sé hace cuánto, dos, un mes, pero ya cómo iba la cosa financieramente y simplemente lo dilataron un poco, que pasara Copa América todo esto ya, para hacerlo oficial, no sé lo que dice el, eh, nuestro eh, oyente ahorita, malaquías José malaquías que es pues, el señor Alberto Rojas y el humo también que tiran ahí por ahí también una bola curva ahí como para, para poner algo más ahí, algo más de picante, pero pues yo lo veo ya así con el Búcaros PSG, como la camisa de Nicolás, esperemos a ver cómo, cómo le va al argentino, seguramente la meta es la Champions, ¿no? Perfecto. Para el PSG de ahora y creo que hablemos ya de sí cómo queda el fútbol europeo y cómo queda el Barcelona. ¿Y cómo queda la liga? Que no, pero no, a ch- no, no, pero, tirando no, pero no, me digas,
0: no me digas con qué tema tengo que seguir, Diego Esteban, porque ¿para qué estoy yo? O sea, si vas a decirme cómo va a seguir el programa, entonces yo me salgo, pana, porque no lo va a permitir. <risa> Muy bien, por acá está Nelson Alexander Muñoz, que no lo había visto en el programa. Nelson, bienvenido a Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Nelson dice, el Barcelona construyó el equipo alrededor de Messi para explotar el talento de él. ¿Otro equipo haría lo mismo? Nelson, bienvenido mi hermano, espero que nos estés siguiendo en nuestro canal de YouTube y en nuestras diferentes redes sociales, ya sabes, Radio Melo Fútbol Entre Amigos, todos los lunes 8pm y sobre todo cuando hayan fechas o partidos especiales como lo que se viene en los próximos meses con las eliminatorias suramericanas, papito Dios, vamos a tener que hacer partido como cada eh, programa cada dos días porque son fechas triples. Va a estar buenísimo eso para que hablemos de fútbol, así que aquí aquí nos van a encontrar con todo el contenido de Radio Melo. Andresito, Nelson por acá dice, eh, sí, se construye un equipo, una dinastía, grandes logros alrededor de un jugador, del mejor jugador en mi concepto de la historia, y eso que yo no sigo al Barcelona, pero es el mejor jugador de la historia para mí. ¿Listo? Mi pregunta para vos Andrés es, como dice el meme que mandan por ahí, ¿a qué costo? Y es, en este momento, el Barcelona yo creo que se encontraría en una de sus peores crisis financieras cuando vos hablas de un equipo que en los últimos 10 años ha sido protagonista del fútbol europeo, campeón de la Liga Española, eh, siempre en la parte superior del mundo deportivo, junto al Real Madrid, junto al París, junto a la Juventus, bueno, lo que vos dices, Barcelona dio ese salto de calidad con Messi que, como yo decía anteriormente, no tenía antes personal era un equipo guerrero que iba, pa, aparecía por ahí, se metía en los torneos. Era como un deportivo cal y un animador, ¿me entendés? Un animador, un deportivo cal. Pero no era un equipo gigantesco en Europa. Con Messi lo logran. Sin embargo, ¿qué sucede después de prácticamente hipotecar el club para tener a este jugador? ¿Cómo ves vos esto, Andrés?
1: Y yo creo que me voy a unir un poco a lo que dice el Bati, y es que la mala presidencia del no, 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 no Bartomeo.
0: que vuelvo y le pregunto al Bati. Él tiene que la, estar del lado de la verdad Yo
1: también soy financiero, una parte, no tanto como el Bati, no vivo en la gran manzana, no pero la, la presidencia de Bartomeo fue un desastre, y no lo digo por el contrato de Messi. Hoy analizaba eh, un artículo que decía que con la salida de Messi el club va a perder 136 millones de euros por temporada, o sea, el hueco va a ser más grande aún saliendo él. Eh, yo creo que el tema eh, de la mala administración, cuando lo recibe la porta y es más, él, él, en, en la rueda de prensa lo dice, es que nos entregaron el club
3: peor de lo que nosotros creíamos, o sea que... Me uno te, lo, a lo que dije. te lo agrego, te lo agrego. Se esperaba una pérdida de cerca de 300 millones de euros. Es cerca de 500 millones de euros. Claro, es, es demasiado dinero. Pero a mí lo que se me hace extraño,
1: y en eso estoy de acuerdo con todos, es que esta decisión de Messi no fue del te jueves para acá. El mundo, pa. Porque, ¿cómo es posible que con esa situación financiera tan mala hayan traído al Kun Agüero, hayan traído a Emerson, y hayan traído a
3: de Pai. A De Pai. A Depay que no deben Andrés. cobrar bajito. O sea, de esos no están cobrando bajito. Andrés, uh-huh. ojo ojo con este dato. El Barcelona no lo ha inscrito todavía, porque es que, como les dije ahora, okay. incluso sin Messi, no, pero espérate, incluso sin Messi está el 90% de la masa salarial. Si ellos uh-huh. no lo bajan, tiene que salirse por ahí de 150 o 200 millones de, de euros. No sé si pueden inscribir estos jugadores. La, la liga empieza este fin de semana y no se sorprendan si ni, ni Depay, ni Emerson ni estos jugadores nuevos puedan jugar la, la primera fecha.
2: Están haciendo la sí, gran
3: sí.
0: Atlético Nacional.
2: Pues ya el claro, Kun, ya el Kun según, el, según Tobias, no puede jugar como un mes y medio, ¿no? Por lesión. Dos meses. Dos meses, dos meses y medio.
1: Entonces, yo creo que van a comenzar a hacer los trucos financieros que nos explicaba ahorita Nico de, 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 de darle un manejo financiero por debajo de cuerda, pero eso lo pueden haber hecho con Messi perfectamente. Entonces, yo creo que esto sí es una salida consensuada. Eh, y que pues, ya no cabía el tema Messi a largo plazo. Y creo que la Laporta es muy inteligente en ese aspecto, porque no podemos olvidar que esto es un negocio, y piensa a mediano plazo, y por eso hay tanta sí, gente el, joven el club, ahorita. El club está y por encima club, de todo. El club, sí, el club lo está, lo está por encima demoró, de todo. Se
0: ha demorado muchísimo en eso, y te quiero decir algo Claro, vez, pero y, Camilo, es que sí.
1: te, lo, te lo voy a tirar así. Es como si ahorita le dijeran a Teo Gutiérrez, tu gran ídolo no, de ahora en adelante, no. que... Apenas llegue, haga una temporada, salga tres veces campeón y le digan, ¿sabe qué papito? Ya no le vamos a renovar y, no, y le digan de una la afición. Eso no se maneja así en esos tamaños. Entonces creo que lo de Messi era un tema mediático. No pueden decirlo desde el inicio, pero ellos ya lo debían saber, por, por supuesto. Ya. ¿Nicolás? Pues, Nicolás mi, mi, que que dice,
2: Por ahí un comentario de Julián Isaza, el ver, último que dice? puso, que dice Messi ya está, ya está volviendo viejo, ya es el momento de dejarlo ir. Pero yo creo que era el momento de dejarlo ir cuando... Tenés algo la, a cambio, el año no pasado, gratis. El año no pasado. gratis. acuerdo,
0: Nicolás. No, no, de acuerdo, o sea, tener el, el mejor jugador pasado. de la
2: historia. ¿Cuánto puedes cobrar por Messi? Bartomeu. ¿Y entonces es que qué creo, pasó?
0: Guardando, Nico, y te sigo dando la palabra a vos, guardando las proporciones, y creo que el jugador amerita la comparación, fue lo que hizo Florentino con Cristiano. Eh, Cristiano Cristiano también se le puso sabroso y le dijo eh, papacito yo cada año te voy a seguir cobrando cada vez más y más y yo soy el segundo o el otro mejor del mundo y esto cada año va a ser el mismo secuestro financiero de que me pagas o me voy y Florentino le dijo papacito pues entonces te vas y te alcanzo a sacar por lo menos 100 milloncitos de la Juventus Eh, Nico, vos pensás que de ahora en adelante estamos hablando del mejor jugador de la historia ¿Se van a ver casos similares como este de Messi, que equipos, ojo, pero no equipos como el París Saint Germain o el Manchester City, que son clubes estado, que tienen todo un país detrás y patrocinan todo lo que hagan, sino los clubes tradicionales, van a mantener esa figura de solo querer y poder financiar a su gran estrella, a su gran jugador, a costa de lo que sea? ¿O vamos a ver un mercado mucho más dinámico y, y cambiante?
2: Es que eso depende de la agilidad de los dirigentes. Me parece a mí que si saben explotar, por ejemplo, la figura de Lionel Messi, un jugador que en el Paris Saint-Germain, sea lo que sea que le vayan a pagar, eso es plata que les va a retornar y con creces. A los que no le va a costar un centavo, va a ser un jugador gratis y con ganancias. Lo que pasa es que el Barcelona lo supo administrar y empezó a comprar un montón de jugadores que no le rindieron, un montón de jugadores que no venden la misma cantidad de camisetas que vende Messi, eh, que tienen salarios altísimos. Entonces, por más de que vos tenías la, el, ¿cómo la gallina, los huevos de oro que pone y pone y pone, pone, no te alcanza la plata para pagarle a todo un equipo que no está rindiendo al mismo nivel. Entonces me parece que eso es de equipos top equipos medianos que se pongan a mantener figuras no. está viendo un equipo que ha sido grande un equipo grande de Italia como el Inter saliendo de, de sus máximas figuras como Lukaku, siendo campeón, Hakimi siendo campeón. siendo campeón están hablando incluso de que de pronto llega a salir Lautaro Martínez, o sea un equipo como el Inter, pensando sanear sus finanzas el...
3: El, el América saliendo de Juan Vergara, de Moreno, weón. <ríe> sí, moreno. Sí. Los tipos claro, grandes entonces, les toca.
2: Si te das cuenta de eso, por ejemplo, el, 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 el grupo chino, pues los que compraron sí. el Inter, el grupo Soning, que cogieron y están haciendo las cosas bien, o sea, están diciéndole, le dieron a los jugadores, vea, o nos perdonan tres meses de salario, es decir, dejan, dejan de cobrar tres meses y se lo empezamos a pagar por allá en un año o dos años, o muchachos, o empezamos a salir de gente, porque no hay forma, o sea aquí no hay forma de pagar. Y entonces, eh, de una vez, Conte salió pitado de ahí porque le dijeron, no, a Lukaku lo vamos a vender, a Hakimi lo vamos a vender. ¿Vos sabés lo que yo opino de los laterales en un equipo? Sí. Y un, un late, encontrar un lateral del nivel de Hakimi es dificilísimo. ¿El Real lo dejó
1: ir?
4: El
2: Real lo dejó ir. El Borussia no, no, no hizo la opción de compra. Eh, lo cogió el Inter y lo... Campeón de una vez después de tantos años, después de una década y llega ahora el Paris Saint Germain. O sea, ese equipo está quedando brutal. O sea, está de cam- no, demasiado armado un Es un robo, o sea, es demasiado bueno. Perfecto.
0: Digo, digo, Esteban, voy con vos y ya que eh, se me ocurre proponer el tema de qué va a pasar ahora en el fútbol europeo. Eh, cómo va a quedar el, el panorama del fútbol europeo. Diego Esteban, el Paris Saint Germain está haciendo, digamos, los nuevos galácticos o los galácticos de la nueva era. Pero... Yo diría que eso tiene un gran diferencial y una cosa eran los galácticos del Real Madrid que tenía que enfrentarse a una liga española a unos galácticos para ganar la liga francesa, que no necesariamente teniendo unos galácticos es necesario, como digo, para, para lograrlo. ¿Qué te queda? El gran objetivo, la Champions. Diego, vos ves esto como... listo, sé que en términos financieros Nicolás ya lo explicó, para la gente del París este tipo de inversiones quizás no sea mayor cosa, pero te digo, ¿qué pasaría si listo, se quedan Messi, Neymar, Mbappé, todos los que vos quieras, Sergio Ramos, todos, igual y, y tengan dos malas noches y chao de Champions otra vez. ¿Es negocio seguir ganando solamente la Ligue la 1 durante 70 años seguidos?
1: Eh, no, o
4: sea, el objetivo del Paris Saint Germain desde ¿cuánto lleva este grupo? 10 años, creo, 10, un poco Ahí. más. Pues sí, que, el, 2006, el, el 2006 estaban en lo último en la tabla. Un poco, hmm. más, un poco más de... Ese cuando estuvo Jeppes, que ganó la Copa sí, de Francia. ¿no? En el pues y llegó una Ma- plata? Exacto, más o menos fue por... Sí,
3: como 2006 más. Se está congelando Diego.
0: Epa. Eh, no, mira, algo.
3: Te de hecho, y aparte es diferente, porque en la época que estuvo los Galácticos, incluso ese equipo no pudo ganar la Champions.
1: Correcto. En esa
3: época había mucha competencia, o sea, en equipo, los equipos ingleses empezaron a salir fuertes, los equipos italianos todavía eran fuertes, el Inter, la Juve, el Milan, el Milan era muy fuerte todavía en esa época, este, y había más competencia. Liverpool. Ahorita, tú estás viendo la competencia ahorita, el poder se está concentrando en la liga inglesa, en Chelsea, Manchester City, el United, y ahí aparte de eso, meta del PSG y el Bayern Múnich, y, y en verdad ya no, ya no queda mucho más y eso, eso es muy diferente a lo que vos veías al principio de los 2000 con, con eh, los galácticos del Real Madrid ¿no? y, y, y eso es, va a partir del fútbol europeo, si no se hace algún cambio en términos del, de un fair play financiero de verdad, estos equipos respaldados por estos estados petroleros van a dominar el, el fútbol europeo. Es que
0: para eso voy y Andresito te tiro la palabra a vos ¿Cuál viene siendo entonces el fair play financiero si yo en el mismo equipo puedo tener a Messi, a Neymar claro. a Mbappé a Di María, a, Pared, no, a todos, esos, creo, a Taylor Navas, o sea, Sergio Ramos, que no es que se gane 5 pesos. No será, ¿No
2: será que no Mbappé sale? Que también, que que ¿No será que Mbappé sale, veces ¿No será que Mbappé sale? Es que va estoy, imagino que para poder compensar tienen que hacer algo, o sea, porque el equipo, o sea, lo que yo les digo, bueno, ellos... El fair play financiero tiene en cuenta muchos rubros ¿no? para poder vos demostrar que estás ganando el dinero suficiente y no que estás invirtiendo de más de lo que te estás ganando. Y uno de esos también es la parte del merchandising, ahí, te, ahí se puede demostrar. Claro. Yo te, yo te digo, ¿cuánto va a vender Messi solamente en camisetas de fútbol del Paris Saint Germain? Y ahora, si le cambian el número a Neymar, ¿cuánta gente no va a comprar la camiseta nueva de Neymar también porque cambió el número? Claro. Entonces, la única y, y, que y no va a comprar es la de Cardi. eso a...
1: donde sí. gane? La Champions, o sea, no. porque, todo, porque a lo que yo voy es, todos esos grandes proyectos tienen que estar respaldados de un tema deportivo. Lo que dice Camilo, la League One, yo creo que a los hinchas del PSG les va a importar cinco, quieren Champions y es lo mínimo. Ahora, obviamente la UEFA, la FIFA, tienen que comenzar a meterle dientes a esta vuelta, porque si no, va a ser muy disparejo. Ver, El cuál mismo James Rodríguez lo dijo... Y con Messi, Mbappé y Neymar, o sea, ¿qué, equipo, qué defensa se puede defender ante esos monstruos?
2: ¿Y qué pasa ahí con o sea, el Di María? ¿Qué pasa ahí con Di María? No, es un verdadero resto. Es una banda muy grande.
3: ¿Sabes impresionante? cuál es ¿sabes el, ¿sabes serio, el problema Ramos? con el PSG y la UEFA y todo esto? El PSG ¿sabes? se ha manejado políticamente muy bien. Recordemos que fue el único equipo grande que se opuso a la Superliga desde un principio. Sí, sí. Ya después... Los equipos ingleses salieron, pero el PSG fue el único de los grandes que no se metió desde un principio. Y recordemos que está, re, está respaldado por los cataríes. Los ¿Dónde va a ser el próximo Mundial de Fútbol? Claro, en Ahí Qatar. Todo eso, se... está conect, todo eso está conectado. Por eso no vas a ver a Seferín haciéndole uh. el feo al PSG en el corto plazo. Pero uh. si esto no se arregla de forma seria, un fair play financiero de verdad, como el que están implementando, está implementando Tebas en la liga en la liga española si no se, si eso no se expande a las otras ligas va a haber un desequilibrio en que solamente la liga como liga la liga inglesa va a seguir dominando para mí aún más y van a haber otros equipos como el PSG o el Bayern Múnich o hay veces cuando se anime la Juventus que tengo y no más, o sea es que no hay más
2: y creo que, que hay
0: disculpame, vamos a leer comentarios de la gente, por acá dice eh, Iván Francisco Ceballos que nos está viendo desde Facebook dice, gran amigo de, Sí solo la llegada de Messi financieramente es un negocio para PSG patrocinios, venta de camisetas publicidad, televisión, etcétera. claro que es un negocio tener a Messi se juegue solamente la liga o se juegue Champions, eh, totalmente de acuerdo igual, claro que es un negocio eh, lo que queremos poner aquí sobre la mesa es, son grandes inversiones que viene haciendo el, el, el PSG en, en los diferentes años, pero lo que yo estoy viendo o en mi posición es que ya la balanza se está yendo demasiado para un lado, ¿no? O sea, es que ya no, estamos que hago, hablando de...
3: No, eso es lo que yo iba a tocar decías, ahorita, Camilito.
0: Ahora, eh, ya, te, ya te doy la palabra, uh-huh. Antes vos decías, listo, eh, Barcelona tiene a Messi, eh, el Real tenía a su Cristiano, eh, uh-huh. los otros equipos tenían sus figuras, por ahí, ta, 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 y estaba como más repartido. Ahora todos están en el París. Uh-huh. No necesariamente con eso van a ganar. Andrés, eh, te escucho, dale. Que sí, justamente
1: era, era eso, o sea, Ahorita el Batit volvía el ejemplo de los galácticos y que no lograron la Champions porque había un equilibrio deportivo, porque hay un, muy buenos jugadores en muchos equipos, pues que ahorita se están concentrando todos en muy poquitos y ya es y ese nivel de esos jugadores es superlativo con respecto a otros. O sea, antes pues sí estaba el equipo de los galácticos, pero en el, en el Milan estaba Kaká en su esplendor y eh, o sea, había un más equilibrio, pues que ahorita se, están los mejores de los mejores por lejos en un ese solo equipo el es equipo del imposible. Milan era
2: brutal ese equipo del Milan era claro, impresionante una cosa, y el Arsenal una cosa, de esa época para, ¿no? para
0: que empecemos a hablar un poco ya de la pelota y es, Nicolás, Nicolás si hablamos de los galácticos del Real en ese momento, eh, muchachos guardad las proporciones que no es ni cercano a este tema del París en términos económicos ah. sin Edwin Zidane, una de las más grandes contrataciones, si no me equivoco costó creo que como 70 millones de euros a la Juventus o sea, 70 millones obviamente tiempos completamente sí, claro. diferentes, la inflación era otro tiempo, una vaina diferente pero aún así, ese Real Madrid tenía a un pavón atrás que era un canterano del Real Madrid, eh, morientes habían un par de jugadorcitos por ahí que uno decía, bueno, todavía representan lo sí. que es el, el club español pero ahora ese París, cada posición es, una, es un galáctico hermanos, que es, mm. es increíble pero técnico, yo te quiero hacer una pregunta y es la siguiente Vamos a hablar del tema un poquito de Mbappé. Mbappé, yo creería que está la negociación de que se vaya al Real Madrid o se quede. ¿Qué debería hacer Mbappé? Quedarse en el París y decir, vení, yo me voy a dar mi roce de jugar con Messi, de saber que jugué con el mejor de la historia, voy a jugar con estos manes que tenemos una bandísima y probablemente nos va a ir muy bien, o me la juego y me voy para el Real a empezar un nuevo proyecto que esté cimentado en mí. Y empiezo a ser el uno del proyecto de aquí en adelante o me quedo siendo uno muy bueno al lado del mejor de la historia ¿cómo revisarías vos esa situación?
2: no, yo creo que él tiene que hablar con el técnico Pochettino tiene que decirle porque es que Messi a ver, Messi va a jugar por la la derecha donde juega Mbappé o Messi va a jugar de falso 9 porque es que si están esos...
0: Messi va a jugar donde le dé las ganas de Manel de todos los equipos del mundo
2: pero no te da el número de jugadores porque tenés a Di María tenés a a Neymar por la izquierda tenés a Messi y tenés a Mbappé y fuera se te sobra Icardi entonces sí. vos tenés cuatro jugadores para tres posiciones, vos tenés que hablar con el técnico y decir, bueno, ¿cómo nos vas a poner a jugar? Que el man le diga, no, mira, vos vas a seguir con tu posición por la derecha y me va jugar de falso nueve. Ah, bueno, pues yo me quedo, marica, para estar en el mejor equipo, yo creo que puede ser el equipo, no, aparte, el nuevo Dream Team. Y, Nico,
3: y aparte, aparte yo siendo Mbappé, me queda un año de contrato, voy a jugar mi último año de contrato, eh, con, este, con Neymar y Messi ganarlo todo, sí. al menos la Champions y después me voy para el Real Madrid para donde sea a crear mi propia historia, claro. aparte, eso es lo que le está diciendo el Real, si, si en verdad se quiere ir al Real Madrid, lo que le está diciendo Florentino es no renoves, te quedas allí y en enero hablamos y, y te traigo gratis, no te, pago, no te pongo nada por la ficha y te venís te acá y te el equipo alrededor tuyo, solo paren, Yo todo. Quiero...
0: paren todo, no, paren todo, necesito en pantalla, por favor, el comentario de Alejandro Duque, porque este sí sabe, poneme Alejandro Duque, desde ahora te digo sos mi amigo, dice será muy difícil predecir quién venderá más camisetas, si Messi en el Paris Saint-Germain o Teo en el Deportivo Cali este sí es no, este no, ven no vende ni
3: boletas bolet, no no no, en el programa,
0: no lo había visto, es mi nuevo mejor ¿de amigo, qué? Teófilo Gutiérrez de la chinita, llega al Deportivo Cali grande Teófilo. Vamos, no,
1: vamos, yo teófilo. quiero sumarle algo volviendo a la parte seria del programa y es el tema de Mbappé, ustedes creen que eso es jeques, van a dejar ir gratis a Mbappé o así de fácil ay, llegó Messi me quiero ir
3: pues eso pero, no es tan pero, fácil o sea, con
1: ellos pero y si vos tenés, vos tenés un a hacer...
2: año el Dream Team vos tenés sí, un año sí, el Dream por Team eso.
1: el man va a salir gratis si quiere irse porque esa es la otra muchachos si vos estás en el mejor equipo del mundo rodeado de los mejores
3: del mundo y vas a ganarlo todo ¿a qué te vas a ir?
2: pues claro, ¿No? yo tampoco pues, o o sea, sea, fue lo que, eso fue lo
3: que dijeron de Neymar cuando fue al Barcelona lo que claro. dijeron de Neymar era que estaba bajo la sombra de Messi que Messi no lo dejaba brillar y que por eso, aparte del dinero, por supuesto se iba para un equipo como el PSG porque él iba a ser la figura principal y el equipo iba a estar armado alrededor de él, entonces esa fue la historia que vendieron con Neymar la misma historia que están tratando de vender con Mbappé. Muy bien, muy bien, por acá tenemos a Jorge357 que dice, no pueden por el Fair Play,
0: al menos de momento a menos que la UEFA haga la vista gorda de nuevo. podría es pasar. Que mucha Jorge, plata, ¿no te yo te estoy de, de acuerdo con Jorge. Jorge, no te había visto en el programa. Si eres nuevo, bienvenido a Radio Mero Fútbol, entre amigos. Suscríbete. No olvides, por favor. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Al canal. No, no, esperate, ¿Cuánto? No, esperate, no. Qué es pena, qué pena, producción. qué pena que estaban ahí. Estoy sí, 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 qué pena. Estoy vendiendo el programa. Qué pena, <risa> Jorge, <risa> Jorge, Jorge, si dale like. Radio, Radio Teo
2: fútbol entre amigos pregunto si ustedes tienen noción de cuánto costaría Mbappé para el Real Madrid a falta de un año de contrato obviamente entre más cerca esté de vencer el contrato menos vale el jugador, ¿no? se supone se supone Bueno, bueno, bueno. Esos son muchos factores, también si hay, eso, hay otros mira, equipos interesados mirate esto, pues, mirate ¿no?
3: se, se acaba de vender Grillish. casi ciento ¿qué fue eso? como ciento 110, es, 110 pero libras mm-hmm. esterlinas, en euros eso es mucho más y acaban de o comprar, no recuerdo el nombre, de un defensa del Aston Villa también, que fue suplente de la selección inglesa ahora en la Eurocopa, también por más de 100 millones. de O sea, el mercado ahorita está todavía, en las transacciones que hace, está muy loco. Si estos dos valen eso, Mbappé, como dice Andrés, tiene que haber no, más pues, de 200.
2: Lukaku ¿verdad? también, tres millones al alto. Al, 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 al y, Lukaku,
3: y Lukaku ya está un poco mayor. Imagínate Mayo. Mbappé que tiene, ¿cuánto?
2: ¿21? Mbappé tiene, sí, nada, un niño. Ah. Pero bueno, es que para ahí para está para acá, el tema, como
3: el, el tema de
1: oferta y demanda. Si vos el Real Madrid o el PSG o el City te dice quiero este jugador, bueno, lo vendes porque sabes que tienen la plata para pagarlo o lo vendes carísimo, independientemente de qué es lo que ha pasado en el mercado últimamente. Las grandes contrataciones a veces no son jugadores tan rimbombantes, no son Messi, no son cristianos, pero como estos son equipos millonarios, pues les venden carísimo.
2: El caso de Coutinho el caso de, de Coutinho. Ejemplo, es un robo que le hicieron al, al Barcelona. A, horrible. Alejandro Barón, por acá dice,
0: Alejandro Barón dice, pobrecitos los del Inter que van a reemplazar a Lukaku con me imagino, <ríe> Duván Zapata. No, Dubán Zapata no. Ve, no puede ser, bueno. Aparentemente como que ya dijeron que no, ¿no? No, o sea, él, la no, gente no, no lo no, quiere,
2: O sea, todo el mundo, toda la comunidad del Inter, todo el mundo a Dubán no lo ven como lo vemos en Colombia. Nosotros que somos colombianos pues le tenemos cierto cariño y lo hemos visto mala carrera, pero es un jugador que no porque se parezca físicamente o porque juegue en la misma posición van a poder rendir igual. O sea, un jugador como, como Dubán Zapata, ¿cómo va a reemplazar a Lukaku, que es un monstruo? Estamos, <ríe> están hablando más bien del jugador de la Fiorentina. Este, este no, el um, peco, ¿no? El de la Roma. Sí. El, el de Duzán Bla, eh, ¿cómo es que se llama? Blahovic lo no, de
0: Seco, lo de Seco leí hoy también. Seco, era pero es que de se Seco
2: también ya está viejo.
0: Llevamos como 40 minutos hablando de plata, vamos a hablar un poquito del balón. Oscar, Bati, parcero, ¿qué va a pasar con el Barcelona de ahora en adelante? O sea, esto es un, un par de en la historia del Barcelona, pero te digo, vamos, seamos buenos y también veamos posibilidades ¿no? ante esta nueva situación. ¿No será que de pronto la partida de Messi... Eso podrá de pronto quitarle presión a muchos jugadores eh, de tener que hacer cada día su juego o cada partido su juego en función de lo que Messi eh, hiciera en el campo y ya poder de pronto desplegarse mejor. Quizás por ahí se, se dispara un Griezmann, por ahí se dispara un Dembélé, un Ricky Push, eh, Pues, o sea, en el Barcelona tampoco es que sean unos mochos, ¿no? ¿Vos ves esta nueva era como una posibilidad de que empiecen a crear un nuevo digamos un nuevo proyecto en el que no se base en una sola persona en un solo jugador llevan muchísimos años de atraso pero pero podría ser una posibilidad qué piensas de eso
3: no claro esa es la oportunidad de empezar de cero ya sin ninguna figura así tan mediática como lo era Messi tan dominante eh, sí yo creo que puede quitar la presión a algunos jugadores a jugadores o, agre- o subírsela la como a Griezmann claro ¿sí? porque Griezmann se pagó mucho dinero por él hasta ahora no ha convencido completamente y él es un jugador experimentado un jugador con un mundial ganado encima y que le van a tirar todo el peso a que él tiene que ser la nueva figura delante del equipo a ver cómo responde a eso y, y claramente pues yo creo que el Barcelona va a volver un poquito a sus bases de, de la cantera porque claramente no va a poder contratar a, a alguna figura a Rimbombante en, en muchas temporadas porque tiene que arreglar la parte fiscal primero la parte financiera y si le toca quedarse con, con la gente que está ojo, va a dar un un este un nombre para que lo vayan apuntando que no sé si vieron el, el partido del ca- ya lo sé
0: ya sé que vas a dígamelo. decir teófilo
3: Gutiérrez no, señor. Gigante, no está gigante, hablando
0: teófilo vamos.
3: yo estaba hablando vamos, de gente vamos. que que vos le haces un test y tiene menos de dos grados de alcohol o sea ¿no es <risa> este no, ojo Yusuf Demir copialo nomás no digo sí. nada Yusuf Demir no digo nada más Sí, Matri, yo
0: solamente te voy a decir una cosa, bacano, tome nota la gente que está escuchando el programa, pero yo me acuerdo que vos empezaste con el tema del Anzufati Moreno y el Anzufati Real se murió.
2: Se lesionó. Hasta ahí lesionó, lesionó, le llegó la no, carrera. Pero va a volver, bueno, no, volver, no va volver. A regresar, pero el otro es para Estados Unidos.
0: Lleva un año no, volviendo, no. lleva un año volviendo, no, yo me refiero al, del, al original, al del Barcelona. <risa> empezaba, aunque, que no, que Anzufati, se lesionó, no va a regresar,
2: qué. va a regresar.
0: Muy bien, regresar como regresa Diego Esteban Medina. <risa> eh, solucionando cuadro por cuadro,
3: cuadro por cuadro. Para, para
0: Jorge, para Jorge357, para Nelson, para todos los nuevos que nos están viendo hoy, esta es nuestra realidad. Esto es Radio Melo, eh, vamos y venimos, nos conectamos y nos desconectamos, pero aquí la remamos para dar un buen programa. Dieguito, ¿me escuchas, papá?
4: ¿Me bien, bien, todo bien, acá un problema con... Sí, 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 te escucho, te listo. escucho.
0: Bueno, Dieguito, para... para... A, digamos articularte nuevamente con el tema y ya ir cerrando un poco eh, el Real Madrid realmente sin ninguna contratación más allá de lo de David Alaba eh, que viene el Bayern Múnich un central que viene a reemplazar diría yo a Sergio Ramos es a la espera de lo de Mbappé pero más allá de eso si uno se pone a revisar nombre por nombre un equipo bastante normal eh, de igual manera queda el Barcelona con jugadores de buen nivel pero diría yo también que un equipo bastante normal para el nivel europeo ¿Vos crees que desde este momento va a cambiar el panorama y vamos a entrar a una era donde el Manchester City con contrataciones de 110 millones, el París llevándose a Lionel Messi y, bueno, pues un Bayern Munich que es un equipo, yo creo que tiene con tanta historia que también año tras año de alguna manera termina eh, peleando los torneos continentales? ¿Cómo vemos el escenario a futuro con estas nuevas, nuevos ricos que hay en el fútbol europeo?
4: no el, el fútbol o sea es un cambio con estos como lo, lo dijiste con estos clubes estado incluido el Bayern múnich porque el Bayern múnich tiene detrás a todo un emporio económico de los más grandes en, en alemania entonces también hace un poco lo que hace el psg pero a nivel de alemania y no no tanto a nivel europeo se, 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 son menos ver, son más vergonzantes a nivel europeo pero no no al nivel de lo que está haciendo el psg. Yo creo que es algo eh, a, a largo plazo, a mediano plazo, algo algo más negativo para el fútbol, para lo que pueda pasar con, con, con lo que uno espera, digamos, de, de lo de un Leicester campeón. Van a hacer cosas mucho menos, que, que ocurran muy, con mucho menos frecuencia. Entonces, sí creo que los clubes deben ponerse, eh, aquí a Tebas todo le van a tirar, porque ahorita les, les están diciendo pues que la, la liga se desprestigia, que los derechos de televisión ya no van a ser lo mismo, pero creo que hay que empezar y hay que empezar con a ponerle, digamos, eh, algunos límites a estos salarios astronómicos que lo no son desde hace mucho tiempo, pero ahora ya esto ha, a, a, o sea, se ha desbordado ya con esto del PSG, con el Chelsea, que me gustaría el Bati ahorita que vuelve, también ahí el Bati. el Chelsea ha sido un poco más inteligente, ¿no? Con este sí. tipo de contrataciones, cuando no le funciona a uno, ¿salen de él o uno que no me es tan, no, no es tan, tan, tan exacto, o lo, lo mandan a, a un club menor y, pero, sí, pero, pero digamos, es un manejo, digamos, distinto el sí. del Chelsea, ¿no? Y la Mira, bien, con Lukaku, con
3: Lukaku lo mandaron a un equipo menor, al Inter, y lo van a volver a traer
0: Mira, Diego Esteban pone un, un tema interesante y Nicolás, vuelvo con vos. Te digo, último campeón de la Champions League, el Chelsea. Y el uh-huh. Chelsea con qué te quedó campeón. Dame un nombre rimbombante del último Chelsea campeón. Ninguno.
2: No, pues Timo. Y Werner. les quedó campeón. Y el pelado el alemán. Me
0: Opa, opa, mirame no, este comentario. No, es que esto para, eso, para estas cosas es que hacemos este programa. Poneme el de Jorge 357. Nico parece una mezcla entre Juan Pablo Ángel y Estefan Medina, pero venezolano.
1: <risa> 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 bueno, está bien. No,
2: eso está tablazo, pero bro? por qué, no sé por qué. Bro. Pero no, bueno.
0: No, no, pero mira que te está diciendo que, que es que una mezcla. En esa mezcla está Juan Pablo, Pablo Ángel y, y Estefan Medina. Te sí, o sea, me falta la barbita, Juan que... Pablo Ángel. Esa es, es, no, es, es una buena. buena... Está bien. Esa es una buena. Por acá mi parcero... eh, Qué ladilla,
2: vale, qué ladilla. Germán
3: Galvis dice,
0: en golo, en golo, en golo canté, grandísimo jugador del Chelsea, sin embargo, eso es puro obrero, ahí no hay ninguna estrella y fueron los campeones. Entonces Nico, te estaba preguntando, el tener esas grandes estrellas reunidas no es garantía de absolutamente nada. Y de hecho, el París ha tenido grandes estrellas en las últimas temporadas, quizás no del nivel de Messi, pero sí un Neymar que no se queda atrás y tampoco ha logrado dar ese Ibrahim, zarpazo.
2: Ibrahimovic.
0: Ibrahimovic, bueno, ha tenido grandísimos jugadores y no ha podido darle el zarpazo a la Champions. Cavani, ¿no? Cavani, bueno, no, nombres interminables no, de contrataciones que han tenido. No, pero yo creo pero que ahora, ahora sí, no sí, weón, puedo.
2: yo creo que ahora sí, ahora sí, yo, es que es como tener jugando FIFA, como jugando Pro Evolution y tener todo en 99, weón, ¿cómo no vas a ganar? O sea, ahora sí, yo creo que ahora sí ya, si tenés desde el, el arquero, defensas, Mediocampistas y delanteros del mejor los mejores del mundo. ¿Cómo no vas a ganar? Wea? también es no que ponerte a, a ganar,
1: pensar, verdad. vos como defensa, Andecito, dale. Andecito, como Andecito, defensa, dale. sos el central de cualquier equipo en Champions. Decime quién coges en marca: a Mbappé, sí. a Neymar, a Messi. Sí, para no, tenés cómo, no tenés cómo.
0: Antesito, y Una voy locura. con vos y te digo esto, pero antesito, recordemos que la vida no es FIFA, ¿no? Recordemos que son seres humanos, y te quiero ver ese vestuario con esas y es y te quiero ver ese vestuario con esos príncipes reunidos, Sergio Ramos, que no cabe donde llega. Yo te lo voy a mostrar celebrando. Te lo voy a mostrar celebrando.
2: El vestuario, yo te lo digo,
0: yo te digo una cosa, no, no, no. Yo te digo una cosa, ni son seres humanos, y ahí también se dan cosas de Lego y todo. Yo te digo una cosa, yo no creo que Mbappé esté tan, tan, tan contento que llegue Messi, yo no creo. Porque no. te están diciendo, papito, vos sos el emperador, rey de reyes allá, y te llega el no, más grande sí, de la historia, y qué lo a el reforma No reforma lo van a
2: sentar, ¿no? va a jugar al lado la
0: Pero, a ver, déjenme terminar la idea, por favor. El mal, listo, no lo van a aceptar. pero papito, vos ya no sos el top, vos no sos el rey, sos el número dos. Camilo, dos es que tres, igual, tres, igual hay en PSG, el... igual en PSG
2: Neymar vos le pones a la gente a escoger el del ojo, el del ojo que le gusta el espectáculo, que juegue Neymar, weón. que juegue Neymar, claro. Mbappé es efectivo, rápido, lo que quieras, pero ah. que juegue Neymar, que Neymar es el que al mí, mí me gusta más y Neymar, por Messi, ejemplo,
3: y Messi, y Messi este, va a estar dos años nomás, o sea, Messi no es como ah, que claro. llegó con 25 ahí el PSG a competirle a, a Mbappé, aunque yo sí creo que yo creo que aquí al otro año Mbappé se va. Yo sí, yo sí espero... Sí. A menos que por una razón financiera les toque al PSG salir de, de una ficha por traer a Messi, de pronto por ahí salen de Mbappé no, es que para aprovechar que... a venderlo por algo, porque claramente él se quiere ir, no quiere renovar. De pronto lo veo por ahí, pero si se pueden quedar, si se pueden quedar ellos tres arriba, yo de Mbappé me quedo un año ahí, juego con ese par de locos y ya no voy a... Camilito, estás
1: tocando un tema y es la mentalidad de... ¿eh? De, de tener a Messi como gran referente por su fútbol. Y es cierto, pero es que el PSG ya tra- trata a esa plantilla, a todos como príncipes y a todos como reyes. O sea, ¿vos ¿pues crees que le van a quitar preferencias a Mbappé porque llegó Messi? Jamás. Neymar, wey, Aparte, no Messi, Neymar. Neymar,
3: Messi y Neymar se la llevan muy bien. Pero muy es que bien, no está Neymar. llegando
0: Teófilo, está llegando
1: Messi.
2: Sí, güey, o sea, va a ser bueno. Va a ser o sea, bueno. para un jugador o sea, como... Para un jugador como Mbappé, que está llamado a ser digamos el reemplazo de las grandes figuras de actuales del mundo, yo digo, para jugar con Messi, weón, Germán tiene que querer eso en su hoja de vida, weón. Germán claro. decir, algún día yo jugué con el mejor jugador de la historia. Yo quiero que Germán Galvis, me... mi parcero, este sí sabe. Dice
0: Messi le pide la 10 a Neymar. Uh-huh. Neymar le pide la 11 a Di María. Di María le pide la 7 a Mbappé. Mbappé, Mbappé le pide la 9 a Icardi, Icardi le pide el número Antonella Mamita. Ay, papito, es que eso debe de tener un pedo en ese, en ese vestuario. No,
2: Icardi va para afuera, Icardi no, tiene el que buscarle es que sí. club. No, lo a hablan para... ya no lo a para, si, si Mbappé no sale, hablan de que tienen que salir de más o menos 9 jugadores. O sea, obviamente jugadores de, 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 de menos nombre, pero entre esos Icardi, tiene que salir ya, del bro. equipo. Entre bueno, esos y Carl, que es tienen ahí. tienen pero, dos
3: arqueros top. Yo sé qué hacen Imagínate. con Donaruma y. ¿Para qué Donnarumma? Ok, Kailor, Kailor, como, Navas, dicen aquí, como dicen por aquí, es centroamericano. Es centroamericano y Novalo, pero bueno, okay. muy Muchachos, bueno. Muchachos,
0: es que vamos a ser reales. Muchachos, es como si nos dijeran acá en Radio Melo, güey eh, Camilo, vamos a traer un presentador que sale en ESPN para que esté acá en Radio Melo. Yo así, ¿qué? ¿Qué? <risa> <risa> vení, ¿Pero cómo? No, pero ¿Para
2: pero no? depende del presentador. Pero si vos decís ah, el mejor no es que presentador a salir, de la historia, no Marica, que, que van a meter, pero vení, pero cualquiera no. Pero si o sea, te dicen, vamos a traer a barsky Vamos a traer a Varsky por una temporada de Radio Melo. Marica, todos queremos estar al lado de Varsky claro, sí, Pero, pero,
3: pero traemos Luis, a Varsky no aquí en Radio
0: Melo lejos. Es panelista, papá Varsky aquí es panelista
3: Eduardo Luis, es Eduardo Luis, no tienes que ir tan lejos Varsky
0: no, oh. en este programa es panelista no,
2: no,
0: Papitos Últimos 10 minutos de programa Diego Esteban, papá, que has tenido poca participación Debido a tu conexión Dieguito, hacenos un repaso de lo más importante De las últimas jornadas eh, de las Olimpiadas eh, En las que tuvimos algunas bueno medallas para, para nuestro país contanos un poco de eso por favor está silenciado
4: por si acaso Dale. bueno desde hace, de, de, de hace ocho días que, que bueno eh, anticipamos lo de Llubergen lo de antesito de, de la pelea de Juvergen, dos, dos medallas en atletismo adicionales eh, eh, en marcha a 20 kilómetros Sandra Arenas algo inédito pues, en, en esta disciplina para Colombia y Anthony Zambrano antes había ganado plata también en los 400 metros planos también ya habíamos ganado bronce. Ya Colombia ha ganado con Ximena Restrepo en Barcelona. Y bueno, los Juegos Olímpicos, que para mí fue una, una actuación destacada. Tal vez lo que lo, lo, en algunas participaciones hay individuales en el tenis, como lo dijimos, eh, alguna pesista por ahí, alguna mejor estrategia en ciclismo, tal vez hubieran podido subir la cuota. Pero creo que fue una actuación. Eh, aceptable para lo que son los Juegos Olímpicos que lo repito, es el club donde sí. parafraseando a nuestro compañero Manuel Ortega lo, los países más ricos se miden el tamaño de su aparato reproductor y a ver quién es el el que lo tiene más grande los Estados Unidos, el equipo estadounidense dominó, esta vez no dominó, ganó al final, ganó sobre el final con una victoria en voleibol otra más, una medalla de oro más que, 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 el, que el equipo chino y esto es lo que vamos a ver de aquí en más, China, Estados Unidos China, Estados Unidos y algunos local, Francia evidentemente yo creo que va a tener una buena participación dentro de tres años y acá lo que dijimos eh, potenciar ojalá los deportes que le han dado acá a Gloria que son las pesas, que es el ciclismo que es eh, eh, básicamente eso el atletismo también que se despunta y puede haber un biotipo acá importante para eso algo importante también, que eh, varios hitos eh, también que pasaron en esta última semana. mijaín López, un luchador cubano, cuatro títulos olímpicos en su disciplina, en peso cuatro pesado, horas, ¿no? eh, cuatro, cuatro oros consecutivos, es uno de los hitos también. Sí, sí, sí. Un atleta estadounidense, Félix, de, eh, logró su décima medalla olímpica también, igualando a Carl Lewis, una leyenda de los Juegos Olímpicos. Y Caleb Dressel, que es el que va a ser... El llamado a reemplazar a Michael Fels, al parecer, y bueno, vamos a ver qué pasa dentro de tres años. Ojalá el tejo olímpico sea una disciplina, exhibición al menos, o o el patinaje. Esperemos a ver qué pueda pasar. Eso, vamos a ver qué, qué... Que papá. que la, no, gente, digo, la, gente, bien. Ya sabe, la
0: gente ya sabe. Pero mira que aquí la gente me está pidiendo que lea como... 4 4, 4 minutos. Leemos. Eh, Jorge de 57 que ha estado muy activo y le agradecemos. Muchachos, no olviden, por dejarnos el like. Eh, nos sirve muchísimo para que eso le llegue sígan a más no, gente. No. Gracias por acompañarnos. Por acá dice Jorge 357, dice Mbappé juega menos bonito, pero la ausencia de este se nota mucho más que la de Neymar. Epa, ahí te está contestando, Nicolás. Neymar juega bonito y toca, pero sin Mbappé, PSG no sabe qué hacer. Y epa, en las últimas partidos de eh, cuartos y semifinales del París, el Mbappé fue, Mbappé fue la gran figura, el que destrozó al Barcelona y estaba metiendo de la mano también
2: al Bayern, así que listo perfecto. Sí, lo que pasa pues, es que una cosa es jugar le contesto, pues una cosa es jugar Mbappé solo y otra cosa es tener a Neymar al otro lado ¿verdad? que lleva toda la marca y que te dejan también espacio para jugar si no vos sos el centro de atracción, es diferente Neymar
3: cuando le da la gana de jugar es ah, persona no, persona. Marica, y Caner, parece que la eliminación de PSG
1: Ney, eh, Mbappé no lo hizo tan bien como lo hizo Neymar, para mí fue más figura Neymar en esa línea. Tengamos en cuenta que Mbappé es mucho más joven, ¿no? Mbappé es mucho sí, claro. más joven y, sí, 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 y está ¿no? menos recorrido,
0: pero eso va a ser, muchachos qué hermoso es el fútbol, vamos a tener discusión de esto por lo que viene va a tocar analizar el Barcelona post-Messi, vamos a ver la nueva era del Real Madrid, si es con Mbappé o sin Mbappé, yo sigo pensando que en el Real Madrid algo pasa si seguimos aferrados a ese avión cayéndose que es Vinicius, eh, porque es que yo me, voy, yo me quiero morir yo me quiero morir cada que cojo el celular y abro AS o marca y sale el titular que dice: La ilusión es Vinicius, me muero, me muero, me muero. Me muero. ¿La ilusión de qué? La ilusión de qué. Muy bien, muchachos, perfecto. Muchachos, para ir cerrando, Nico, tu opinión de estos Juegos Olímpicos: ¿qué, qué te dejan estos Juegos Olímpicos? ¿Qué te parecieron en términos generales? Y te lo pregunto a vos, que eso es un asiduo eh, televidente de los diferentes deportes: ¿qué impresión te dejan los Juegos Olímpicos Tokio
2: 2020? Bueno, creo que fueron mucho mejor de lo que esperábamos por lo que pasó en la pandemia. La preparación de los, cicli- de los diferentes deportistas en las diferentes disciplinas pensamos que los iba a afectar mucho más. Eh, deja un poquito el sinsabor, la, eh, la falta de público y lo que estamos acostumbrados, esa emoción que, que generan los deportistas, ese apoyo desde las graderías. Me encantó la parte en que los mismos deportistas se premian entre ellos eso me pareció supremamente emocionante y me parece algo que deberían mantener para los siguientes Juegos Olímpicos que entre los que quedan el segundo y tercero se premien entre ellos me parece genial eh, sí como decís me encantan los de yo creo que ha sido los Juegos Olímpicos que menos he podido disfrutar por los horarios y por el trabajo y muchas cosas no pude ver muchas cosas pero pero lo que vi lo disfruté al máximo y creo que ha sido un punto bastante alto que dejó Tokio que a pesar de todas las adversidades eh, sacaron unos Juegos Olímpicos espectaculares adelante.
0: Impecables, ¿no? Impecables, uh-huh. impecables, Eso esa gente la tiene muy clara para eso. Bati, eh, tu expectativa frente a las próximas Olimpiadas, desde la mirada de lo que sería el Comité Olímpico Colombiano, ¿qué ves a futuro? Haciendo ya, cerrando como el análisis, esas dos medallas, bueno, quizás la de Anthony Zambrano sí estaba, y vos lo decías mucho, que, que pendientes con él en su participación, y quizás lo de la señorita Arenas... En marcha no estaba dentro de las cuentas eh, probablemente, pero se fueron dando algunos deportistas que quizás no eran los principales nombres de la delegación, pero que nos terminaron representando de muy buena manera. ¿Cómo es el tema? Eh, y estamos hablando que es París 2024, que realmente es perfecto. prácticamente que dos años, o sea, está más tres. cerca. Tres. Sí, do, tres. dos años tres. y medio más. O, listo, perfecto. Ajá. Tres años. Tres.
3: tres años. Listo.
0: ¿Qué pensás, Bati, de lo que puede ser París 2024?
3: Lo que puede ser, este, ya los... Yo creo que, no estoy seguro seguro me corregirán, yo creo que ya es el, la última salida de, de Mariana Pajón, eh, que podemos aprovechar ahí las últimas luces de ella, seguir apoyando eh, el atletismo. Lo que hizo Antonio Zambrano fue muy, muy importante, sobre todo en una, una, en una disciplina tan, tan mediática y, y tan difícil que es lo de hacer car- carreras eh, el atletismo, el, el, los 400 metros planos en esta ocasión, seguir a tener una mejor estrategia en ciclismo, yo creo que podemos hacerlo mejor, tenemos gente muy buena ahí y seguro en tres años tendremos varios este, ciclistas bastante buenos, bastante buenos, así que podemos hacer yo creo que mejor trabajo ahí y seguir apoyando pues la alterofilia, las pesas, la, las partes en que somos muy fuertes y, y nada, yo creo que eso depende mucho de lo que de lo que el Estado le quiera meter, en lo que le quiera apoyar a, a todas estas disciplinas, esperemos que lo hagan, lo hagamos mucho mejor, eh, en tres años, pero de nuevo, yo estoy de acuerdo con Diego, yo creo que fue una presentación aceptable, era muy difícil repetir lo que se hizo en Río, conseguir todos esos oros es bastante difícil, y si lo miramos desde, desde un vaso medio lleno, quedamos por encima de México y por encima de Argentina, que son países en teoría con más grandes, eh, económicamente hablando, y sí. que le invierten más dinero y son más organizados que, que Colombia, y lo hicimos, lo hicimos mejor que ellos.
0: Muy bien, muy bien, Bati.
3: Sí, chucale, una, una, chucale. una cortita ahí, sí. Camilo, dale, lo,
0: de, lo, de Mar, lo de Mariana
4: Pajón, se habla que ella quiere incursionar en ciclismo de pista, de velocidad, uh-huh. eso es una de las metas, de la no, no, no se sabe si, ella, ella dijo que quiere seguir en una bicicleta, no sabe. No
3: sabe sí, si sí, le sí, queda sí, un olímpico más. Tío. Que, sí, sí, es o sea, lo que, está qué ahí. Bueno que Qué bueno que pueda competir en un olímpico más. Ojo, se abre la, la disciplina de breakdance y nadie de pronto Teo nos puede representar también, si se anima, en Juanchito todo este año. Y aquí a, en a Cali. ¿Ja? Yo creo ¿Y que y aquí en decir, Cali.
2: No,
0: seamos serios. Yo creo que lo más importante que nos dejan estas Olimpiadas es la llegada de Teófilo Gutiérrez al deporte. <ríe> Porque muchachos, yo les quiero decir una cosa, eh, no, es un, no es un evento menor está llegando uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección Colombia, está llegando al Deportivo Cali. Ah, Ajá. que no va a jugar, que está lesionado, lo que ustedes quieran, pero llegó. Llegó todo el mundo. Yo me quiero imaginar, Gracias. Andrés, donde Gracias, hubiera llegado amigo. a la América, te hubiera visto quemando pólvora afuera. No, y no lo
3: quería vender desde el año Aquí. pasado, Andrés, y te que Exacto, no. eso iba a decir, desde el año pasado que
1: tiraste esa bomba de humo, que nunca se hizo cierta, <risa> te dijimos todos los americanos que no lo queríamos. Ahora, a usted les toca el chicharrón. Un jugador que ni siquiera lo quieren en Barranquilla. Ustedes se pueden imaginar las bellezas que va a ser aquí. No Pero lo bueno. quieren,
3: lo aman. Va, a a ver, River, a ver, de, a de Portugal. Es una alferina
1: sí. de Junior, papá. O sea, ya donde está, ni siquiera se se lo, lo quieren.
3: Las luces, ya.
0: La cobarde envidia. La cobarde envidia. Los del Deportivo Cali <risas> estamos acostumbrados a, a que nos envidien por ricos y guapos. Muy bien. Eh, Andresito, tu despedida, papá, ya llevamos una hora de programa. bueno
1: Uy, no, no mi despedida muy corta, y eh, muchachos, el 14 de agosto. Viene la Vuelta a España y vuelve nuestro campeón Egan Bernal. Una Vuelta que va a tener grandes protagonistas. Bernal va con Carapaz, con Narváez, Pido, Pucho, Chivaco, Barbal y Yates. O sea, va una tromba inmensa Brava. para niños eh, pero le toca también contra el Loto eh, contra el Jumbo de, de, del, del múltiple campeón de la Vuelta. Eh. Así primero que va a estar muy buenas
2: Primero, que a estar primero estar a Roglic muy buena.
1: Y no va el campeón del Tour, pero con Roglic Uy. va a ser la pelea muy interesante. Rodríguez se quiere sacar la espina del Tour, así que no se vayan a perder la Vuelta a España que va a estar muy buena.
0: Oh, ustedes me pueden decir lo que quieran y yo de ciclismo no sé nada, pero eso de, de Pogachar es raro. Oh, no, puedes no. Ganar fa- oh, no puedes ganar tan fácil.
1: Oh, algo tenés
0: o un jugo con alguna vaina o brujería, pero no te puedes ganar tan fácil eso. O sea, eso fue eh, etapa número uno: salimos, ¡pum! Ya llegué. No, y los demás, ¿y entonces? No, pero bien, tú, ¿y sí, ¿en qué tú. momento subiste? No, Rave. eso está muy raro. Camilo, Camilo, para pa cerrar yo,
3: para cerrar, pa cerrar yo. Recordarles, estas, ya, ya empieza el fútbol. Ya sí, esta sí, semana, sí. cuartos de final de Copa Libertadores, va a estar muy bueno. Los brasileños contra todos los demás. O sea, solamente creo que está el Barcelona, Ecuador y River. El resto son brasileños, pero va, ahí ya es muy interesantes. Esta semana, cuartos de final, y ya este fin de semana empiezan las ligas: empieza la inglesa, la española, eh, lo que se pueda ver, porque ya en verdad, ya con la salida de Neymar, Cristiano y Messi, la liga española ya solo queda para los hinchas verdaderos de esos clubes, porque no hay mucha atracción. y ¡Ojo! El Bucaramanga está perdiendo 1-0 de local contra Jaguares. Cuidado, se le acaba el reinado. Se le acaba el, el reinado.
0: después de derrotar al gran deportivo Cali, ¿me entendés? O sea que estamos Estoy hablando cuidado. de un tema menor. Bendito Dios por el inicio de las otras ligas, porque nadie nos ve cuando solamente hablamos de fútbol profesional que nunca, porque como todos los que nos ven aquí son italianos franceses de de nacido, catalanes no, nacieron de vintes, en el otro lado no. del charco, pues entonces uno aquí les medio habla del Cali del América y se sienten ofendidos, entonces toca de, de del, del, del otro mundo, del, de los países eh, europeos, porque de allá son claro, no. nadie es del Cali ahora nadie es del Cali, ni del América bendito Dios, solamente bendito vos, vos del Cali de, y Teófilo Gutiérrez, vamos algún otro comentario para despedirte
2: no, pues ojalá, pues lo que decía Andrés, de ojalá que Egan Bernal se gane la, la, la triple corona uy, en el sí, ciclismo, que uy, pues sí. es un, ya es un punto selecto, pues. Y papito,
0: y... ustedes no, usted no me le dan tanta fuerza de man porque ustedes son
2: salados. No, no, yo no. Andrés, sal a la gente. Que sea lo
0: mejor para él y su familia, pero no hagan fuerza para que ustedes los, Ese claro. día Andrés
3: empezó a hacerle fuerza a Juvergen, perdimos. La semana pero, pero, pasada Andrés oh, oh, oh. dijo, no, Juvergen ya nos asegura bronce, mil. No, 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 usted dijo, dijo, a
1: no, 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 no. Revisa el programa El Bati dijo, tengo esperanzas De Mayalla con Juvergen El Bati. claro
2: bueno. Yo no la bueno, federación,
3: muchachos. él fue uno de los que cargó la bandera O sea, la federación <ríe> misma lo puso ahí al frente Yo creo
2: Ojo que con menos... el tema James Ojo con el tema James El tema
0: es que no lo van a convocar, pana, pero Próxima semana vamos a hablar de Selección Colombia. Se vienen los partidos de eliminatoria. Yo te digo, dos con estos tri- seis dos que triple. se vienen, dos papito, triple. yo creo que con estas seis partidos que se vienen nos damos cuenta si nos vamos o nos quedamos.
2: Sí, es Y aquí ¿no? ya, ¿Vamos ya, nos fue, nos quedamos, ver, ya, lo que Un fue. Un tercio de la eliminatoria en dos. Ya fechas, no le demos ¿no?
0: más vueltas a eso, sí. eh, muchachos familia a todas las personas que nos acompañaron muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa, Eh, nos vemos el próximo lunes 8pm sin falta para que hablemos de este, mucho más temas deportivos, no olviden por favor seguirnos en nuestro canal de YouTube, dejarnos un like o un comentario, en la caja de comentarios también nos sirve mucho para la interacción Eh, también estamos en Instagram como Radiomelo 2020, estamos en Spotify también tenemos nuestro podcast ahí, hay un podcast súper interesante con Diego Medina, sin cortes técnicos de todo lo acontecido en las primeras fechas de los Olímpicos, con nuestro amigo Oscar Beltrán, recuerden que Radiomelo somos nosotros cinco, también está Tobías Leiva eh, Manuel Ortega, Oscar Beltrán quienes mandamos un saludo, eso fue Radioteo, fútbol entre amigos nos vemos la próxima semana
2: Chao, nos vemos